0: Dzień dobry, witamy w następnym odcinku Pogradane, pod patronatem serwisu Pograne.eu. Jest to nasz następny odcinek i mamy dzisiaj dość ciekawe wydarzenie, ponieważ Marek zostanie przeze mnie przepytany na temat Pixel Heaven, na którym był w zeszły weekend. Także zacznę od pierwszego pytania. Jak ci się ogólnie podobało takie wydarzenie jako właśnie odbiorca gieroczkowa? O. <grytanie> odbiorca gieroczkowa?
1: Ciekawe zagadnienie, ciekawe jakby na A jeżeli chodzi o specjalnie, <grytanie> jeżeli chodzi jakby o wydarzenie, A wiesz co? To odpowiem. Niejako dwojako, hehe, he, ponieważ no, to nie jest mój pierwszy mm, Pixel Heaven, tylko on, no chyba szósty, piąty. Więc mój odbiór byłby zupełnie inny niż Spiriego, którego dzisiaj z nami nie ma. Trzeba zaznaczyć.
0: Jego strata.
1: <laughs> e, więc tak. Jeżeli miałbym, powiedzmy, ocenić z perspektywy nie ostatniego, a mojego pierwszego, to było to taki efekt powiedzmy dawny gambleriat, na zasadzie gdzie po prostu wszło się, wchodziło się do hali i tu wszędzie, a to jakieś fliperki a to jakieś powiedzmy miejsca do pogrania na konsolach tutaj jak były retro konsole, gdzie to było NES, NES i to mówię o oryginalnych a nie Pegasusach tudzież jakieś Atarynki, Amigi i tak dalej, więc no wówczas to zrobiło na mnie taki efekt wow, potem oczywiście wchodziły jakieś tam prelekcje z twórcami, no z, dzisiejszego, z dzisiejszej perspektywy byłyby, by, by można było to powiedzieć, że to było retro gry, a w tamtych czasach jakby gdy te gry powstawały, no to właśnie za czas 8-bitowców to było wow. I szczerze mówiąc, obecnie, mój, każdy pixel Heaven i pochodne no bo to można też zahaczyć o Gamescom, o Pax i tak dalej to jest głównie spotkanie po prostu ze znajomymi, tudzież poznanie nowych znajomych z branży.
0: No to zaraz do poznawania znajomych przejdziemy, bo trzeba przypomnieć, że dwóch z trzech obecnych tutaj w podcaście było właśnie na wydarzeniu, ja nie miałem tej okazji i strasznie wam zazdroszczę, że mieliście właśnie tę możliwość poznania niektórych twórców i też po prostu ludzi związanych z grami, tak prosto mówiąc. No i tak jak mówiłem publicznie, zazdroszczę wam zdjęcia z Rysłałem. tak? Szanujemy. E, więc e, zacznijmy od tego tak naprawdę, e, skoro już powiedziałeś, że właśnie jest to dla ciebie wydarzenie, gdzie jeździsz e, dla znajomych, to e, zadam ci takie pytanie, kogo nowego poznałeś?
1: Wiesz co... Poznałem tak całkiem przypadkiem, ponieważ ze z siedzieli, pi, piwko na ławeczce, szli, podeszli do tej ławeczki, jak coś goście, zapytali, czy mogą się dosiąść, no bo tam tych ławeczek relatywnie było bardzo mało, jeżeli by patrzeć na perspektywę ilości osób, które przebywała na Pixel Heaven. Eee, I jakby luzić, nie? Proszę bardzo. Po czym się okazało, że to była ekipa podcastu Stary Gracz, o. Między innymi właśnie Rafał. I takie, tak patrzę, z znam tego typa. I jakby potem można było właśnie tak swobodnie sobie pokazać. Zawsze właśnie na takich imprezach jest, zanika ta granica na zasadzie podcaster, nie wiem, influencer, youtuber, jakkolwiek nazwiecie tu już game developer, community manager, zanika ta jakby granica pomiędzy uczestnikiem, a właśnie tą osobą, bo zawsze można sobie podejść, tak jak my podeszliśmy podeszliśmy właśnie do Orzesława i sobie po prostu pogadać. Spiri pogadał z Archonem bodajże. W sensie nawet zdjęcie wrzucałem na Twitterka. I nie spotkałem się jakby z sytuacją, w której jakbym podszedł do kogokolwiek, to o, z takim odzewem, wiesz, takim negatywnym, że nie jesteś plepsem czy coś, nie? Zawsze było to bardzo fajne doświadczenie i miłe po prostu pogadania z, kim, z ludźmi.
0: Mm-hmm. Właśnie to jest chyba najfajniejsze w tych wydarzeniach, że możesz po prostu pójść pogadać z ludźmi, którzy mają te same zajawki, co ty. A umówmy się, patrząc na nasz podcast, każdy z nas ma zupełnie inną zajawkę na zupełnie różne rzeczy, które gdzieś tam się przecierają, więc fajnie trafić na wydarzenie, gdzie tych ludzi jest po prostu więcej, prawda? Mm-hmm. I gdybym śmiał tak powiedzieć o jednej rzeczy, która w tegorocznym Pixel Heaven się zaskoczyła pozytywnie i negatywnie, to sobie to było? Jak taka jedna, jedna, jedna jedyna rzecz.
1: Pozytywnie... To... Dużo fajnych ludzi. <laughs> Negatywnie, no nagłośnienie. nie. Jeżeli chodzi o lokację tego rocznego i raczej już przyszłych Pixel Heaven, no to jakby ktoś chciał pójść właśnie na prelekcję, to im dalej od przysłowiowej sceny, tym niestety gorzej słychać.
0: Mm. Próbowałem Czyli... posłuchać
1: właśnie z Patałka pierwszej prelekcji, która miała Odbywała się w sobotę i żeśmy, będąc na przodzie, w sensie w pierwszym rzędzie, żeśmy patrzyli mm-hmm. nie nie zrozumieli nic, co osoba prezentująca przedstawiała. Potem była prelekcja Michała Azarewicza, Miąsika i Krugera, i chyba kogoś jeszcze nie pamiętam już kogo. I tam już było przykładowo zdecydowanie lepiej, ale to też jakby osoby. Chyba Kruger wówczas zwrócił właśnie uwagę, że coś jest z głosem nie tak, że jakby techniczny popraw dźwięk, bo słabo słychać, nie? Więc jeżeli chodzi o o ten aspekt, to warto sobie na takich konwentach, festiwalach i tak dalej zobaczyć, jakie są prelekcje, i spróbować po prostu na nie dotrzeć. To się nie zawsze udaje, ale warto spróbować.
0: No cóż, a propos docierania prelekcji, no to z tego, co kojarzę, to... Leszek y, zrobił ciasto i zwoływał ludzi na Twitterze na ciasto na Pixel Heaven. Tak, byłem przy tym, <laughs> więc, ale ja y, akurat
1: słodyczo mnie... nie jadam, więc po prostu nie, no, usi- wie, no... usiadłem koło Leszka, usiadłem koło e, Tena Briela, usiadłem e, koło Roziaku, wielu innych osób i żeśmy po prostu dlatego... dali.
0: Właśnie dlatego bawi mnie to, że no nie dotarłem, bo sernik przynieśli. Jakby to jest taka kwintesencja tego eventu, trochę, że no nie, nie masz pewności, czy ktoś czegoś nie przyniesie i tak. Ja, chodźcie tu, bo mamy to, nie, i tak Ale się to, kręci jest,
1: to jest właśnie cudowne, że. No właśnie to jest cudowne w tym, że. Nie spodziewasz się nie. Nie ma tej bariery, dotyczyć. nie ma, tak. O ile powiedzmy, przy PSX Extreme, którym miałem okazję być pod koniec zeszłego roku, wiele osób się jakby e, siedziało w swoim, w cudzysłowie, sosie, w swojej banieczce i tak dalej i mm-hmm. ciężko było jakby mm, zagadać, tak na Pixel Heaven zupełnie w drugą stronę. Totalna socjalizacja, integracja i tak jak mówię, no, się do nas, stary gracz i tak dalej, po, i potem żeśmy Spiri poszedł po coś do jedzenia i potem chyba z 45 minut gadałem, właśnie sobie z, z chłopakami o różnych tematach, na przykład o serialach, między innymi o sukcesji, którą mu to... bo nie oglądałem.
0: O to widzę, że yy, chyba będziemy mieli następny serial na podcast, <grym> gdyż mi też polecają sukcesję, a z tego co wiem. Bodajże... Miała finał
1: w tym momencie.
0: Yy, bodajże wczoraj albo przedwczoraj tak, jest coś więc... takiego więc będziemy mieli jakby co Co do nadrobienia. Tak, co do nadrobienia. Ale tak się właśnie zastanawiam jeszcze nad tym Pixel Heaven w takim kontekście, że jakby te eventy pokazują, że jest powiedzmy duża grupa ludzi, którzy mają ten moment na pokazanie swojej zajawki reszcie i jakby powiedzmy tak prosto wszyscy Mamy z tego przyjemność, bo siedzimy w wspólnym sosie i nikomu to nie nie smakuje, znaczy przepraszam, z wszystkim to pasuje. I jakby teraz zadam Ci takie pytanie, które wiąże się w sumie z tym młodszym pokoleniem, no bo mówmy się, my już jesteśmy pełnoletni i tak dalej. Czy zauważyłeś właśnie na tym evencie takich, powiedzmy, rodziców z dzieciakami, którzy pokazali, jakby przyszli pokazać im, czym się ich rodzice zajawili i jakby czym się pasjonują dzisiaj?
1: Wiesz co, to Ci odpowiem to w ten sposób. Tak jeszcze adwocent do poprzedniego pytania, czy jest coś, co by mi się podobało? I to była chyba właśnie między nimi ta rzecz, że widziałem jak, nie wiem, siedmiolatkowie, ośmiolatkowie postrzegali świat Reczkowa, tak jak powiedzmy ja, czy moi rówieśnicy w tamtych czasach, właśnie na zasadzie ośmiu bitowców i tak dalej, z takim, nie na zasadzie, że ach, tylko grafika, tylko wiesz, tylko z to, taką faktyczną zajawką, że wiesz, grają sobie w Mario Karty, grają sobie, nie wiem, w Mario mhm. 64, grają w, w Super Mario na NES-ie i tak dalej i widać po nim było taką właśnie zajawkę, nie? I jak najbardziej to bym powiedział, że to, to miało miejsce, i to było takim fajnym ciepełkiem na serduchu gracza takiego starego prycha jak ja, na przykład, nie? Że po prostu, kurde, patrzę na pokolenie, które dopiero wchodzi w ten świat Gereczkowa i ma zajawkę na to samo co ja miałem 30 lat temu, tak?
0: Tak pewne schematy, albo raczej pewne przyciągające nas rzeczy do gier chyba się nie zmieniają, niezależnie od tego, ile dekad minie. A ci to Brew pytanie, pozorom ponieważ... tego,
1: co jakby się uznaje, że teraz się tylko grafika i tak dalej. To No pewnie, Kurwa, prawda.
0: Bo... Właśnie do tego chciałem zmierzyć, że jednak patrząc właśnie po tym, co mi powiedziałeś, że no nie do końca grafika w grach dzisiaj ma to takie powiedzmy gra pierwsze skrzypce, co jakby pokazuje to, co właśnie mi powiedziałeś, co jest w sumie Fajne, bo y, masz taką sytuację, że możesz ośmiolatka y, zajawić na po prostu platformówki. Y, nie wiem, może w przyszłym roku będzie jakiś szaleniec, który stwierdzi, że a odpalmy na starym kompie starego Harry'ego Pottera. I będzie takie mini stanowisko, gdzie będzie stary Harry Potter i wszyscy będą mieli zajawkę na starego platformowego Harry'ego Pottera.
1: No, albo na przykład Kapitan Pazur, prawda, albo D- do Vikings od Bizarda i tak dalej. No, jakby wiele jest Multom. rzeczy, które można by było pokazać, które się e, w tamtym okresie jakby te x lat temu miały zajawkę wśród graczy i zarazić nią obecnych młodych
0: graczy. No, no. no ale muszę Ci teraz zadać troszeczkę inne pytanie, gdyż wiemy, że bodajże w piątek jest premiera Diablo 4 i jak strasznie chcę się dowiedzieć jednej rzeczy, która musiała się na pewno zadać na Pixel Heaven patrząc, że jest to miejsce, gdzie gadamy o giereczkach Czy było czuć jaranko przed piątkiem? Ja muszę po prostu to wiedzieć, czy, że tak powiem, ty mi sam zrobiłeś hype teraz na Diablo 4, czy czy jednak to gdzieś tam jest w tym vox populi giereczkowym.
1: Wiesz co, nie odczułem chyba tego, owszem, jakby gadaliśmy sobie z Mass z Stan o Diablo 4, z Michałem Azarewiczem gadałem właśnie przed jego prelekcją o Diablo 4, bo fun fact, Michał, jak były pierwsze beta testy, te, które my mieliśmy okazję grać, nie mówił o tych w zeszłym roku, tylko te w tym roku, co się pojawiły, no to Michał był na paksie, więc siłą rzeczy nie miał szans na przykład to grywać i go wówczas to ominęło i powiedziałem Michałowi, że spokojnie, jeszcze będziesz miał okazję, nie? I dopiero teraz na ostatnim serweslamie miał okazję pograć.
0: I owszem, gadaliśmy, ale
1: nie był to temat przewodni na przykład, jeżeli mm. do tego zmierzałeś.
0: Nie, nie, po prostu byłem ciekaw, czy ten jakby tematy aktualne są też omawiane po prostu, no bo mnie tam nie było, tak? Jakby mam, boli mnie serduszko, że mnie tam nie było. A... Za rok nie masz wyboru. No, nie, no niestety, nie, nie mam wyboru, patrząc na to, że patrząc w nasze plany, mamy kilku cudownych gości, przynajmniej chwilowo ustawionych w fazie planów to trochę głupie byłoby nie spotkać kogoś, z kim się no, rozmawiało. No na przykład z, z Iskatry miałem
1: okazję trochę pogadać wówczas, tak, który owszem kojarzę jakby z jej twórczości typu Podlidzuchy bodajże, tak się nazywa jej podcast.
0: Coś kojarzę, no. Mo- może to być to.
1: I generalnie pozytywna osoba. I też jakby myślę, czy w przyszłości się nie pojawi nie? u nas, ale... No widzisz Pożyjemy, zobaczymy. Na razie, tak jak powiedziałeś, mamy pewne plany. O już wiecie. (śmiech)
0: Oczywiście nie mogę ich zdradzić, ale wiemy, że... Rysław jest jest approved,
1: nie? Tak, (śmiech) Rysław jest approved,
0: także, także czekamy. Ja po prostu mam jaranko, bo widziałeś zresztą moje pytania do niego. Widziałem, widziałem. Ale cóż... Uh, idąc dalej, mój drogi, powiedz mi, uh, właśnie tak jak nawiązywaliśmy do młodszego pokolenia, to gdybyś miał teraz pójść uh, i nagle znalazłby się człowiek, który nawet nigdy nie słyszał o Pixel Heaven, mm-hmm. jakimś cudem, nie wiem, żył pod kamieniem przez ostatnie 5 lat, przykładowo, uh, gdybym śmiał mu powiedzieć, powiedzmy trzy, pięć rzeczy, dlaczego powinien pojechać na Pixel Heaven i nie, pierwsza rzecz, to nie może być spotkanie z ludźmi. Tu się trudne zadanie. Kurde! Damn. To właśnie powiedz mi takich pięć powodów, dla których warto jechać na Pixel Heaven, właśnie dla takiej osoby, która nawet o takim wydarzeniu nie słyszała.
1: Ale pytanie, czy jest związana jakkolwiek z gierczkami?
0: No przypuśćmy jest ledwo co zaczęła swoją przygodę z grami tak powiedzmy tak jak umawialiśmy w jednym okay. odcinku kupiła Aha. ledwo co Xboxa odpaliła Game Passa i się wciągnęła
1: okej okay. no dobra no to pierwsza rzecz żeby zobaczyła jak wyglądał game dev e, doświadczyła to co ja doświadczałem właśnie te 30 lat temu tak w sensie poznała powiedzmy genezę gry to mhm. jest pierwsza rzecz. Druga... No ten... Ty podły! Ktoś musi... Probajcie ty! No dobra. Druga rzecz... Prelekcje. Mimo wszystko, jeżeli uda się coś z nich wyciągnąć, to są one fajnie poprowadzone tematycznie. Jeżeli chodzi o... Właśnie jakieś tam, powiedzmy, wspomnienia, czy to na przykład Borka odnośnie Top Secret, później Gamblera, etc., Secret Service. Trzecia... Wyrzucić gruby portfel. <głos> Tam jest tyle fajnych rzeczy, że gdyby nie to, że byłem, że tak powiem, pomiędzy jedną wypłatą, a drugą to masę rzeczy kupił. Zarówno retro, jak i powiedzmy współczesnych. tak? Od gadżetów w stylu, nie wiem, czapeczka Mario, tak? po jakieś górki, po książki, komiksy, konsole, które jakby powiedzmy Nintendo 64, Sega Saturn, Sega Mega Drive i tak dalej. Naprawdę jest masa błaż rzeczy tego typu. Przeżycia, wspomnienia. To jest zawsze jakby towar deficytowy, którego nigdy nie stracimy. Coś, co przeżyjemy, to zawsze zostaje z nami. To chyba tyle, tak naprawdę. skoro już mi zabrałeś jakby spotkanie z ludźmi? Aczkolwiek nie, czekaj, 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 Aczkolwiek można się dowiedzieć czegoś wówczas o mm, od de- deweloperów. tak jakby nie jest spotkanie ze znajomymi, tudzież poznawanie nowych znajomych, ale są jakby stoiska, przykładowo Flying White Hawks, Bluebird Team i tak dalej, gdzie mogłeś sobie porozmawiać z de- deweloperem, zagrać w nowy tytuł, dowiedzieć się czegoś jakby, co jest dedykowane tylko na to wydarzenie. Nie? Aha. Albo pochodne po po, po tak? nim, no bo wiadomo, że jak no powiedzmy pewnie, Silent pewnie. Hill jest ogłoszony, to, to, to potem ta próbka Silent Hill lata przez cały rok na różnych wydarzeniach, ale jakby no, tak. wiadomo, że nie każdy poleci na Paxa, nie każdy poleci na mm, Gamescom, czy też nawet PGA, więc to jest zawsze tam wi- więcej okazji. A, przy, a zaznaczę, że jeszcze za miesiąc, bo początek lipca, będzie z kolei wydarzenie CD Action we Wrocławiu, więc też warto by zajść. Ja się prawdopodobnie wybieram.
0: Ja się zaczynam zastanawiać nad tym, bo to jednak. Bo e, no, ty,
1: ty masz całą Polskę poza tym do przejechania.
0: Tak, tak. Ja mam całą Polskę, gdyż jestem w Gdańsku, no to troszeczkę powiedzmy inny komfort podróżowania. A po drugie pojechałbym do Wrocławia chyba pierwszy raz w życiu, więc w ogóle miałbym dysonans poznawczy. To jeszcze miałbyś być walory Tak, chociaż podejrzewam, że przez event, na który byśmy jechali, patrząc na to, że znamy niektórych z tych ludzi i często wchodzimy z nimi w dość powiedzmy złożone dyskusje. Raczej podejrzewam, że pojechalibyśmy na event i zaczęłaby się dyskusja i skończylibyśmy tą dyskusję bardzo, bardzo późno. <laughs> Ale zobacz, zawsze, raczej możesz raczej pojechać, zawsze
1: możesz pojechać wówczas jeden dzień wcześniej, czyli jak przykładowo jest ten pierwszy lipca, no to tam, nie wiem, 29 czerwca i masz wtedy 30 czerwca na zwiedzanie, nie? Wrocławia, tak na spokojnie. Zawsze jest to jakiś tam, wiesz, plusik, nie?
0: Nie no, pewnie, oczywiście, jasne. Tu, jakby, tu nie ma dyskusji, ale wiesz, jednak większa zajawka byłaby. <grym> oczywiście, że tak. Później, nie? Otóż, w sumie tak e, szczerze powiedziawszy, to kurde, zazdroszczę wam tego Pixel Naprawdę wam <grym> zazdroszczę, ale w taki no ta, pozytywny sposób
1: oczywiście, wiesz, no, nie? Pomijając też jakby. Fakt poznania, że mogłem sobie pokazać z, z jakby znajomym, z którym znam się od X lat, to jeszcze oczywiście doszło do tego pograne, doszły do tego indyki i tak dalej. To masa osób po prostu,
0: nie? No. To jest takie po prostu powiedzmy nirwana yy, graczy, nie? Ka- Katarsis idzieś... nawet bym
1: powiedział. Tak, tak. Oczywiście po prostu spotykasz się od tego. Z wszystkiego, ludzi, co złe, w Gireczkowie spotykasz no. ludzi, z którymi się przyjedzie.
0: Tak, a patrząc na to, że ja mam ostatnio, jestem na ucenzurowanych u niektórych graczy, to, to wyrażdżam, że byłyby no śmieszne tak, dyskusje. bo jesteś viralowcem. <laughs> Ale ja tego nie robię specjalnie, zaznaczmy to, naprawdę. No ja, ja ci zawsze, ja ci
1: zawsze jakby mówię, że u ciebie to jest naturalne i to jest super, nie? Że nie jest to jakby wymuszone na siłę pod powiedzmy... Jak niektórzy lubią robić pod tezę, pisać jakieś teksty, czy coś, u Ciebie po prostu jest naturalne. Hej, zadarzyło się, wydarzyło się się to, co jest tego powodem, nie? I to się samo niesie, nie?
0: Tak, i jakby właśnie to jest takie, nie wiem, nie wiem, czy mi się to bierze z tego, że ludzie kojarzą mnie z psychologii, czy coś, tylko ja po prostu momentami, moje wirale brały się z tego, że ja zadawałem ludziom pytania. I tyle. To autentycznie że nie boję się, jestem bardziej podekscytowany taką sytuacją, gdzie pojechałbym na Pixel Heaven i przez przypadek zadałbym komuś niewłaściwe pytanie, które było po prostu pytaniem z mojej strony. <laughs> I bym był czarną owcą Pixel Heaven po dwóch minutach.
1: Oj tam od razu czarną owcą.
0: Oj, wiesz, no, łatwo być wiralem. To ciekawe, jak byłoby być wiralem na żywo. Lepiej. <laughs> No, takie, e, synu, co robiłeś w A wiesz co, uciekałem przed ludźmi, nie? Godziło jest się stado nerdów z tak. padami stado...
1: i innymi joystickami.
0: Tak, to, było, to byłoby ciekawe doświadczenie, tak, i potem się zastanawiasz, czemu masz odbite na czole logo Sony albo Xboxa bo ktoś ci strzelił headshota. E, a właśnie, a propos projekcji, mój drogi, czy jest jakaś taka jedna, która nawet mimo swojej jakości, i byłeś oczywiście na niej, utkwiła ci w głowie, albo znalazło się w niej coś, co sprawiło, że zmieniłeś postrzeganie na temat tego konkretnego tematu, na który poszedłeś? Wiem bardzo złożone pytanie. Co w ale w tym
1: roku łakat byłem tylko na tych pierwszych dwóch. W sensie tej, co właśnie słabo było słuchać, i drugiej z yy, Michałem Zarewiczem. Mhm. i tam z ludźmi. Więc jakby prelekcje w tym roku za bardzo mnie nie dotyczyły, bo jakby już mhm. mówiłem, jakby, jakby wchodzę na, powiedzmy, tą halę, patrzę, co jest i potem po prostu idę na ogródek i gadam za I patrzysz, kto jest na ogródku. Dokładnie. Ale w pierwsze jakby Pixel Heaven, które miałem, mhm. to przykładowo lubiłem za czasów Komodorka y, taką grę, która się nazywała Last Ninja 3 i ona była dla mnie wówczas kurewsko trudna, nigdy jej nie przeszedłem i fajnie jakby było zobaczyć po tych no przeszło 20 latach y, prelekcję na temat tej gry od jej twórców, dlaczego taki był, że tak powiem rzut izometryczny dla mnie wówczas mało czytelny i tak dalej, to zawsze pokazuje to, jak się zmienia dana perspektywa graczy, jak się zmienia technologicznie, no bo nie oszukujmy się, no 8-bitowy komodorek. względem powiedzmy dzisiejszych czasów, ponieważ masz RTX, Ray Tracing no i inne rzeczy, to jest zupełnie inna para kaloszy. Yy, I z, o wiele więcej sztuczek. No bo teraz tak, przykładowo Mortal Kombat, z tego co zdarzyło mi się, gdzieś tam wczytać przecieki, ma obecnie zajmować nowy około 100, gigu, 100 giga, tak? A wejść, uh-huh. zmieścić sobie grę na jednej dyskietce 5,25 cala, która ma, no nie nie, ma niecały mega, tak? Więc jakby... Kurwa. No nie,
0: nie ma tu przeliczenia
1: <śmiech> ale teraz mnie to chyba wyciekawiło. Potem miałem prelekcje, gdzie e, był Łapusz, był Kruger, był Borek yy, i wielu innych jeszcze jakby dziennikarzy z lat mojej młodości, którzy byli dla mnie guru internetu, w cudzysłowie, w sensie po prostu prasy gamingowej. Mhm. I to też było zawsze fajnie się dowiedzieć czegoś, jak to wyglądało z ich perspektywy, bo to nie było tak, że hej, robimy jakby, wiesz gazetę i ten, no musieli chłopaki nieźle wówczas zapierniczać, żeby znaleźć wydawcę, znaleźć jakby jeszcze w tamtych czasach cenzurę, żeby przeszło cenzurę.
0: No oczywiście.
1: I tak dalej. I to zawsze było takie fajne spojrzenie
0: od kuchni. Od kuchni, dokładnie.
1: Jak to wyglądało. Potem materiały wszelakie typu był puszczony chyba z 5 lat temu albo 6 lat temu materiał chłopaków z Loadinga, czyli tam Michał Boch. Tam też był Rysław i tak dalej. Marcina Pieprzykowskiego chyba. Jeżeli. przy jakoś. pan pom- pomyśle, to przepraszam, ale to było dawno temu. Gdzie pokazali, jakby sprzedaż piracką od kuchni w w cudzysłowie, na zasadzie, że każdy w latach 90 zaczynał na giełdzie z obecnych jakby tuzów branży giereczkowej, CD Projekt, mm-hmm. tak jak Land, Topware i tak dalej, i tak dalej.
0: To mi się przypomina, tylko tak ci I to był materiał, wy... który się
1: nazywał... Yy... Kurczę, to na tym właśnie wypadło z głowy. Także powiedz, a ja sprawdzę nazwę.
0: Znaczy, jak mówiłeś o tym piractwie i o giełdzie, to mi się przypomniało o tym, że. Jeżeli mnie teraz pamięć nie myli, to gdzieś o tym wspominał e, Marcin Kosman, który napisał o tym. Bo on tam był. Lidzmina. On tam
1: był na tym materiale. Marcin Kosman również.
0: No, to dlatego mi się teraz, jak wspomniałeś o piractwie, przypomniało to, że czytałem o tym w jego książce. E, więc tak mi to zagrało w głowie. No i też zagrało mi to, że widziałem takie giełdy na żywo dla dzieciaka, tylko wtedy jakby miałem inne postrzeganie takiego wydarzenia niż mam teraz. Gry Więc... używki co
1: dla ciebie. O, tak się nazywał ten film. Podlinkuję go jakby do podcastu, jak sobie chcieli obejrzeć. Bardzo polecam. Po prostu historia giełd komputerowych. I to mm-hmm. nie tylko w Warszawie, czy jeden z najpopularniejszych, ale też w Krakowie, w Trójmieście, no ma numer właśnie u ciebie i tak dalej, więc naprawdę ma, materiał w, w, wówczas Sztosiwa powstał właśnie 4 lata temu i był właśnie pokazywany nie dość, że na Pixel Heaven, to jeszcze pf, e, też na, m, tam, na evencie okołogiereczkowym.
0: Oh. To muszę nadrobić, bo nie znam niestety, więc będę miał co robić po podcaście z tobą. I teraz jeszcze zastanawia mnie w sumie jedna rzecz, która chyba będzie prawdopodobnie moim ostatnim pytaniem, ale może się okazać, że właśnie rozmowa z tobą jest na tyle przyjemna, że wychodzi mi pytanie z pytania, więc... Tak, to... dzisiaj idziemy
1: totalnie na freestylu.
0: Tak, dokładnie. Tu <gry> no, tylko jeden dokładnie.
1: temat Pixel Heaven, lecimy.
0: Tak, i po prostu mi się wszystko łączy, jak z Tobą rozmawiam, więc to jest o tyle fajne. I też dzisiaj chyba jest pierwszy odcinek, kiedy my jesteśmy jeden na jeden, co tak. w ogóle zmienia format całego odcinka. Ale yy, chciałem Cię zapytać o to tak jak właśnie wspomniałeś o tym, że chciałbyś zobaczyć starą grę, tak jak to z, 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 z devami, mhm. to teraz mi się przypomniało, że czy nie chciałbyś, to jest oczywiście taki rzucony pomysł, pomysł tak jak teraz, mhm. e, przyszedł mi do głowy, zrobić, pójść do ekipy, która organizuje Haven, powiedzieć, że ej, ja wam zrobię e, prelekcje o tej grze, bo mnie wkurza. Na zasadzie tak jak te wszystkie teksty o Soulsach pod tytułem Nie lubię tej gry, bo w niej ginę. Albo masy, gada z masochistów, i tak dalej. Tak, dokład, dokładnie. Jakby przypominają mi się teraz teksty pod rybana z pograne, więc a propos Easy Moda. Nie e, wchodzę to, w ten, ten temat. Już... Znaczy, ja wiem, że nie wchodzisz w ten temat, ale właśnie mi się skojarzyło właśnie z to, czy może nie chciałbyś kiedyś po prostu zrobić takiej prelekcji na zasadzie Ej, ta gra mnie wkurza i powiem wam dlaczego. Znaczy, wiesz co, podobną
1: ja... prelekcję kiedyś robiłem co prawda na Pyrkonie, ale to już było odnośnie jakby um, bizardowych. A przynajmniej, Inaczej, nie robiłem jej parcerze, ją prowadziłem, tylko robiłem jakby prezentację, bo wówczas akurat zdarzyło się tak, że musiałem... Złożyło mi się tak, prelekcja, wywiad z ludźmi z Blizzarda i jeszcze komentowanie rozgrywek. <grym>, więc jakby musiałem no to... z tego zrezygnować. <grym>, no <grym>, więc no... prowadził wówczas prelekcję mój dobry znajomy, przyjaciel. Nomenowy mój imiennik, Marek Kopera, pozdrawiam, jeżeli słuchasz. I szczerze mówiąc, why not, nie? Jeżeli by była taka okazja, to czemu by nie? Nie miałbym nic mhm. y, przeciwko, Wiesz, pytanie tak naprawdę o zagadnienie to nie jest taki łatwy kawałek chleba, no bo wiesz, jakby mając w cudzysłowie współpracę z tym bądź innym twórcą, masz jakąś tam bazę materiałów, które sobie możesz przeanalizować tak insidersko i tak dalej. A tutaj jakby wychodząc subiektywnie, że coś mi się nie podoba i to konfrontując nad wiele różnych wątków z różnymi osobami mogłoby być to ciekawe, ale mogłoby to być takim też srogim baklaszem.
0: Znaczy ja oczywiście mam świadomość, że to jakby albo to, albo to, tylko po prostu e, tak jak wspominaliśmy kiedyś że w e, odcinku o Assassin's Creed, że jakby i też w sumie o fanbojstwie, naszym poprzednim, w 66, jeśli mnie teraz pamięć się myli. Wspominaliśmy o fanbojstwie, że w pewnym momencie można było mnie na przykład, uznać za fana y, takiego, powiedzmy, fanboya marki Assassin's Creed, stąd jakby moje pytanie zrodziło się właśnie z tego, że właśnie doszedłeś do tego poziomu, jakbyś poszedł i zrobił to w formie takiej analitycznej, że to mi nie grało, bo to, 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 to. I co o tym sądzicie, a nie na zasadzie takiego baklaszu do devów, że ej, nie podoba mi się, Ale ja to Ale nie mówię to o baklaszu zepsutem.
1: jakby do devów, tylko baklaszu jakby pomiędzy prowadzącym, a widownią, nie? Taki, wiesz, ile no to... osób, tyle gustów, nie? I no to... właśnie
0: jakby właśnie jakby patrząc przez to, co czasami robię na Twitterze niechcącym, no to jakby e, właśnie do tego zmierzałem, że właśnie czy podjąłbyś się takiego wyzwania, że skonfrontował swoje gusta z, z przypuśćmy, z tomu osobami, które przyszły na twoją prelekcję. Wiesz co, no, jeżeli
1: by była taka okazja, to nie miałbym z tym problemów na przykład. Tak, no bo oboje wiemy, każde z nas w, sumie, w sensie te... Spiry, ja i wiele innych osób potrafią jakby punktować ludzi e, merytorycznie, aniżeli hehe, bo jesteś głupi, nie i tak dalej. Bo no tak. To, na tym polega dyskusja. A przynajmniej, jeżeli mamy to mówić o dyskusji jakby merytorycznej na argumenty, aniżeli po prostu na głupie teksty. Tylko wiesz, to też jakby.
0: Znaczy, ja rozumiem, że to. Wiele jest rzeczy trzeba by
1: było, wiesz, z zweryfikować. Wiesz, z głowy ciężko coś powiedzieć,
0: Oczywiście. co...
1: wiesz, może się wydawało, że coś takiego było, nie? Jakby dalej podtrzymuję, że spoko, jeżeli by była taka okazja, kiedyś by mnie zaproszono, to nie ma problemu. I mean... <tosłuch> 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 Mogę pogadać o Blizzardie, coś... o Diablo, o Starcraftie, o e, moim znienawidzonym Warcraftcie trójce, które jest dość kontrowersyjne, ale jestem tu w stanie jakby uargumentować dlaczego ich też.
0: I teraz przez to, że przypomniało mi się, że tobie Warcraft 3 nie pasuje, to mam takie kurde mogłem zagrać w tego starego zanim zrobili Reforja i potem zagrać w i i mi mieć to porównanie, a niestety nigdy nie grałem w Warcrafta 3, a patrząc na to, że niestety Blizzard nie lubi się z Linuxem, no to raczej nie zagram.
1: No, chyba jedynym przez Weimar, nie? Jakby próbować, jedy- to jest e, Tak, to
0: jest, je- to jest jedyne, jedyne rozwiązanie, jakie chwilowo mi przychodzi do głowy, ale y, cóż, może kiedyś się skuszę i postawię na drugim dysku Windowsa, ale <głos> chwilowo, chwilowo jest mi dobrze na Linuxie, więc y, no. chwilowo niestety to musi poczekać. Ja jestem w po- no i-
1: środku, bo mam oba.
0: <głos> e, t- tak, to jest jakby tutaj Ci zazdroszczę w tym sensie, że prawdopodobnie gdybym wybrał inną dystrybucję, nie miałbym tego problemu, ale niestety Arch nie lubi się z, z bodajże blokadą e, Windowsa 11 a propos e, zablokowanego, e, ta, to bo jest... tam jest Secure, secure Botloader.
1: Sec, tak, no.
0: Znaczy z tym się nie lubi Arch Linux, więc no, jak tego nie obejdą, no to jest beznadziejnie. No i cóż, no zostało mi ostatnie pytanie tak naprawdę i to może powiedzmy będzie takie dość proste, ale czego tobie jako Marek, a nie jako osoba siedząca tak głęboko jak my w giereczkach i generalnie w takich eventach i omawianiu takich rzeczy brakuje chwilowo, jakbyśmy jak jak tak spojrzeć całościowo packs e, właśnie Pixel Heaven, czy, e, Gamescom. Gamescom. Tak, tak,
1: w eventach. Czego mi brakuje w eventach, tak?
0: Tak, tak. Czego ci brakuje w eventach? E, właśnie tak, takiego powiedzmy pokroju. Bo jakby każdy event e, rządzi się zupełnie innymi prawami, ale gdybyśmy tak ustalić jedną rzecz, której ci brakuje, tak tobie, tobie, a nie powiedzmy reszcie. <śmiech>
1: Czego mi brakuje? Czasu. <śmienią> tak pół, że tym Pół rzatem, pół serio. Bo wiesz co, ciężko jest na takich eventach, zwłaszcza takich rozległych, jak powiedzmy Pax, jak Bliskon, jak Gamescom, żeby zobaczyć wszystko, co się chce. Często jest wybór, cudzysłowie, mniejszego zła czegoś, co musisz weryfikować, coś, co priorytetyzować, tak? Na zasadzie masz projekcję jedną, masz wydarzenie jedno, masz, powiedzmy, bliską, tak? Masz cztery sceny, gdzie na każdej masz zupełnie coś innego. Tu masz Diablo, tu masz Warcrafta, tam masz Starcrafta, tam masz Hearthstone'a, etc., Overwatcha i tak dalej. Jeżeli chciałbyś zwiedzić to wszystko, to nie ma siły, bo po prostu wszystko jest w jednym czasie. Są panele takie, że są po prostu nałożone, że powiedzmy tego dnia o godzinie 13 masz trzy panele na każdej ze scen, czy tam w każdym jakby hali, no i nie rozerwiesz się, tak? Musisz sobie wybrać, co cię bardziej interesuje, mimo że wszystkie, powiedzmy, trzy panele będą dla ciebie takim fajnym czymś, do co byś chciał się dowiedzieć. I to jest tak naprawdę chyba największe, największy problem, który mam z, z eventami. Ale z drugiej strony rozumiem, że jeżeli miało miałoby to być na zasadzie, że każdy event, jakby każdy panel się zaczyna po skończeniu poprzedniego, to nie dość, że to by było he, czasochłonne, no bo zwielokrotniłoby to o, trwa, długość takiego eventu, to byłoby to w kosztowne. No bo jakby nie patrzeć, nie, no, no halę trzeba wynająć, na dany okres i zamiast, powiedzmy, wynajęcia jej na 3 dni, to by trzeba było ją wynająć na 7 dni. I To już się, jakby, kalkuluje.
0: No dokładnie. No to ja mogę powiedzieć z perspektywy... Plus jeszcze perspektywa osoby...
1: taka, że jest, e, że najczęściej eventy są weekendem, nie? W tygodniu no ludzie niestety. pracują, więc jakby nie rozdzielą Ci eventu e, tak, że od piątku do, do niedzieli i potem znowu od piątku do niedzieli, nie?
0: No pewnie, pewnie, to jakby no nie przejdzie. Czyli generalnie brakuje nam najcenniejszej rzeczy, jaką mamy w swoim życiu, czyli czasu. Tak, zdecydowanie.
1: Jest jeszcze jedna rzecz, która jakby zniechęciła mnie troszeczkę, przynajmniej do jednego konwentu, już tak bardziej fantastyki ani roli. Giereczkowa to Kopernikon. Ponieważ też on jest tak rozpieprzony po całym Toruniu, że nie ma szans, żebyś jakby swobodnie się poruszał. Nie? Tu masz, jedną e... część masz na rynku, drugą gdzieś tam z 3 km dalej i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Kurwa, nie dlaczego? Tutaj,
0: tutaj nie jestem w stanie dziś powiedzieć, dlaczego tak to zrobili, choć mam wrażenie, yy, znaczy przynajmniej takie jest moje wrażenie z opowieści znajomych, którzy na tym byli, że w tym też trochę żyje w tym momencie całe miasto, w sensie te eventy są tak porozciągane, żeby całe miasto było w tym gdzieś tam wpisane w to.
1: Okej, okay, ale wiesz, jak masz przykładowo... Można by było to zrobić także wówczas, że e, powiedzmy segment, nie wiem, strzelę, strzelam na przykład tak, powiedzmy z Wiedźminem, tak, że masz cztery panele związane z Wiedźminem, to żeby one były w jednym miejscu, w jednym, powiedzmy, w jednym A halii, tak, masz, wiesz, pomiędzy jednym panelem, a drugim masz, powiedzmy, 15 minut, a masz 3 kilometry do przejścia. No,
0: no to Chyba nie, nie. To, to jest niemożliwe. Aczkolwiek,
1: a... z, jeżeli chodzi już o miasto Torun, to ma, moim zdaniem, najlepszą starówkę.
0: A to, Cóż, tu jest kwestia dyskusyjna, no bo każdy lubi inne miasta, nie? Znaczy
1: nie, ja nie mówię, że jakby Toruń sam w sobie, ale Starówkę, Starówkę mam dla mnie z polskich miast najfajniejszą.
0: A, no to jakby wiesz, no dlatego mówię, że wiesz, może mi się nie podobać w Toruniu, to by się może podobać, a mi się może na przykład podobać w Poznaniu. A, to jest oczywiście przykład, ale Aha. teraz jak tak właśnie... Wpadł, wpadliśmy na Wiedźmina, bo praktycznie zaraz ma wychodzić e, trzeci sezon, to przyszedł mi do głowy pomysł o jednego gościa, z którym chciałem pogadać. E, oczywiście wspomnę ci o nim na prywie i prawdopodobnie ty już się domyślasz, o kogo chodzi. Ale to zostawmy jako taką słodką niespodziankę na zakończenie, jeżeli mój pomysł wypali. Więc... E, Dziękuję, że... Polski Henryk Rysław. Nie, nie, to akurat... Nie, nie, nie to jest pomysł, ins- a... ins-
1: inside mem, bo po prostu Ksazak na swoim podcastie ze Sławem nazwał Rysława, co było miłe. Polski Henrykawilem. No bo jakby nie patrzeć, Rysław troszeczkę ćwiczy, nie? I...
0: Mm-hmm. A, w tym sensie... Okej, okay, tak. dobra, dobra. Okej, okay. no nie, nie przyszło mi to do głowy, żeby to połączyć, ale... Ale no, i kurde, i teraz. Nie, teraz muszę zmienić pytanie do Resława. No, przez Ciebie. Albo dopisać je. Tak, To chyba Twoja zemsta za to pytanie. Za to tak. moje pytanie. U- uszczyplanie a propos ludzi. No cóż, no cóż. Pośmialiśmy się, porozmawialiśmy o tegorocznym Pixel Heaven. Także, Marku, ja Ci dziękuję za plus minus 47 minut. Odpowiadanie na moje pytania, które mam nadzieję przybliżyły obecnym odbiorcom, jak i prawdopodobnie może potencjalnie przyszłym. Dlaczego warto pojechać na Pixel Heaven? My się z Wami żegnamy. Mówię dla Was, Karol Rieband, a moim gościem dzisiaj był Marek Wierszyński.
1: Trzymajcie się. Na koniec jeszcze tylko powiem po prostu: próbujcie odwiedzać eventy wszelakie.
0: Oj to tam, poszerza oj, horyzont. Nie tylko horyzont.